0: Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler quatre fonctionnalités assez peu connues d'Adobe XD qui peuvent vraiment euh, changer énormément ton workflow débloquer surtout de nouvelles possibilités si tu es un utilisateur d'Adobe XD bah j'espère que tu connais pas encore ces fonctionnalités et que tu vas les découvrir, normalement il y en a certaines qui sont vraiment euh, assez peu connues dans le lot et si euh, bah, tu es plutôt un utilisateur Figma ou Sketch, bah, je vais te faire découvrir des, des fonctionnalités d'Adobe XD qui peuvent t'aider sur certains projets euh, parce que c'est des spécificités euh, que, que, les, que les autres logiciels n'ont pas aujourd'hui et donc des possibilités en plus et donc l'idée, bah, tout ça c'est de te faire découvrir un petit peu en pro quand même des fonctionnalités un peu cachées d'un outil qui est, qui est Adobe XD euh, pour bah, voilà, étendre un petit peu l'univers des possibles. Euh, L'idée c'est que ces fonctionnalités elles sont assez peu connues elles ont un impact assez fort finalement dans la manière dans laquelle on peut travailler. Euh, J'ai décidé de faire cet épisode parce que récemment j'avais fait un, un épisode sur le version history sur l'outil version history qui est disponible nativement dans XD et dans Figma. J'ai eu des bons retours de votre part donc je me suis dit que voilà les petits tips euh, dans les outils comme ça, ça pouvait vous plaire, ça a apporté de la valeur. Et moi, j'aime beaucoup Adobe XD, c'est clairement mon outil principal. Du coup, j'ai décidé de vous dévoiler mes meilleures astuces, mes meilleurs tricks dans Adobe XD. Euh, donc bah, on peut commencer tout de suite, hein. on va découvrir ces nouvelles possibilités pour mieux répondre euh, potentiellement à certaines demandes clients. Donc on va commencer avec la première qui je pense est ma préférée, euh, c'est tout simplement la librairie euh, partagée entre le logiciel Illustrator et Adobe XD. Donc ça fonctionne tout simplement avec les bibliothèques Creative Cloud qui peuvent être utilisées même, hein, je dis entre Illustrator et Adobe XD parce que c'est la meilleure utilisation, mais ça peut également se faire avec Photoshop et peut-être d'autres logiciels de la suite mais l'idée tout simplement c'est de pouvoir créer et euh, modifier des morceaux, des images, des, des illustrations dans Illustrator et de pouvoir les récupérer directement dans Adobe XD mais pas que, vous n'allez pas juste pouvoir les récupérer dans Adobe XD, une fois que vous les aurez inclus dans votre maquette, si c'est modifié sur Illustrator, ce sera modifié automatiquement, sera automatiquement synchronisé avec votre document Adobe XD. Donc pourquoi c'est super pratique Bon, vous en doutez, hein, vous voyez le truc arrivé c'est tout simplement par exemple euh, pour des illustrations si vous collaborez avec un illustrateur il peut faire ses illustrations tranquillement sur Illustrator vous, vous les mettez dans votre design et bah, une fois qu'il mettra à jour les, les illustrations elles seront directement mises à jour dans le fichier, dans la maquette, dans le prototype donc bien sûr c'est vachement pratique dans ce contexte de collaboration. Euh, également si vous travaillez seul et que vous êtes l'illustrateur et le designer bah, ça peut être super pratique ça vous permet de ne pas avoir à à gérer la mise à jour du fichier de votre prototype mais juste de faire vos illustrations comme d'habitude dans Illustrator et qu'elles soient mises à jour directement. Ça marche également super bien pour les icônes. Euh, Adobe XD a des, déjà des bons outils vectoriels, hein, mais bien sûr pas au niveau de puissance que propose Illustrator. Et bien là, vous pouvez tout simplement profiter d'Illustrator au maximum pour créer toutes vos icônes tranquillement. Et puis elles se mettent à jour directement dans votre document Adobe XD. Donc vous avez une seule source à mettre à jour, votre document Illustrator. Et ensuite, ça va se propager partout où ces icônes sont utilisées donc c'est vachement pratique hein. euh, en plus de ça il n'y a rien à mettre en place pour l'utiliser, il suffit d'avoir un compte Adobe Creative Cloud et puis vous pouvez accéder à cette fonctionnalité de bibliothèque euh, je mettrai un lien dans la description hein, pour que vous puissiez découvrir un petit peu mieux l'outil mais ça c'est vraiment une des fonctionnalités que j'ai découvert finalement assez récemment alors que c'est une dinguerie quoi, ça, ça, ça améliore tellement le workflow euh, c'est assez génial et ça c'est une des puissances d'Adobe qui a de nombreux logiciels c'est de, de pouvoir permettre ce genre de on arrive donc à la deuxième euh, fonctionnalité que je trouve assez géniale et qui est unique, il me semble, à Adobe XD, c'est les états de composants. Euh, on a l'habitude sur Sketch ou sur Figma de créer plein de composants et de les mettre dans des espèces de sous-dossiers pour les différents états. Ben là, Adobe XD il a une feature qui est vachement intéressante, que j'utilise beaucoup, c'est que un composant peut avoir plusieurs états. Donc vous allez pouvoir faire bon l'état principal, un état over, un état disabled, euh, vous pouvez même si vous avez des boutons par exemple faire un bouton classique et un bouton avec un état avec une icône, comme ça bah, vous n'avez pas plusieurs composants, c'est le même composant bouton primaire mais il y a le mode euh, icône à droite, icône à gauche, pas d'icône du tout. Et ça c'est juste un état à changer, on peut même imaginer euh, que ce soit sur des cards, sur des sliders, des états bien plus complexes où euh, vous avez un état ouvert, semi-ouvert, fermé, enfin je sais pas, on peut imaginer tout plein de choses, mais on peut créer autant d'états qu'on veut comme ça, bon déjà c'est pratique pour l'aspect rangement, ça fait moins de composants différents, et euh, bah, du coup on a un composant, on change son état, c'est assez pratique euh, en, en termes d'organisation, mais surtout ce qui est vraiment dingue et ce, qui, ce que, ce que j'adore, c'est qu'on va pouvoir faire des transitions entre ces états de composants. Donc par exemple on va pouvoir faire un effet de hover sur notre composant on va dire ben, quand tu es en hover tu passes dans cet état puis quand tu quittes le hover tu reviens dans l'état initial et ça ça va s'effectuer sur toutes les instances de ce composant. Donc c'est à dire que vous faites un bouton avec un effet de hover à chaque fois que vous utilisez ce bouton dans votre interface il réagira au hover uniquement le petit bouton qui sera animé avec cette transition. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça donne un effet bien plus réaliste on peut simuler tous ces effets de hover très facilement. Et on peut même imaginer d'autres interactions, animations seulement sur l'élément du composant et on n'a pas besoin de créer de multiples artboards pour pouvoir faire toutes les transitions avec toutes les bonnes petites animations, on peut animer le composant en lui-même. Et également le dernier petit avantage c'est que ça a une meilleure cohérence avec le développement, euh, on a l'habitude du coup de faire notre bouton en état over, en état disabled, en état enabled etc, mais là on a un seul bouton avec plusieurs états, c'est plus logique, c'est plus cohérent euh, et c'est vachement simple à l'utilisation, donc si vous ne connaissez pas les états de composants, je vous invite vraiment à découvrir cette fonctionnalité, c'est top une fois qu'on s'y est habitué, euh, ça fout vraiment les boules de devoir dupliquer un composant avec des noms différents pour les différents états. Enfin bon, voilà, je vous invite vraiment à découvrir cette fonctionnalité, c'est assez génial. On arrive donc désormais à la troisième fonctionnalité. Là, on passe plus dans la phase de prototyping. Euh, déjà, on n'était pas loin avec les états de composants, hein, mais là, vraiment dans le prototype, avec les événements qui peuvent permettre de déclencher une action, donc un passage d'un Hardboard à l'autre, notamment. Euh, parce que dans Adobe XD, on a la possibilité d'utiliser des événements vocaux ou de clavier pour effectuer une action. Vocaux, tout simplement, avec de la reconnaissance vocale, où on va lui dire, bah, si tu reconnais la phrase... Euh, Parlons design, eh ben, tu vas ouvrir tel hardboard dans le prototype. Donc, bah. C'est vachement pratique, tout simplement, pour pouvoir prototyper des, des interfaces d'assistants vocaux. Hein. Euh, il faut bien pouvoir les prototyper, les tester facilement. Ben là, avec Adobe XD, on peut tout à fait faire ça, euh, en faisant des redis en faisant play aussi de l'audio en réponse à ces triggers vocaux. Donc, bah, c'est l'outil idéal pour prototyper des assistants vocaux. Également, comme je l'ai dit euh, en, en début de présentation de cette fonctionnalité, on peut également utiliser des événements de clavier pour animer ces prototypes, donc là bah, ça peut servir tout simplement pour tester des raccourcis clavier, hein. quand on fait des tests utilisateurs on a l'habitude de tester bon, la navigation à la souris un petit peu classique ou euh, avec le doigt sur les écrans tactiles mais les raccourcis clavier sont aussi vachement importants, j'en ai parlé plein de fois dans, dans, les, dans les précédents épisodes de Parlons Design. Et donc là, vous pouvez prototyper ces raccourcis clavier pour voir si c'est logique pour vos utilisateurs, si le placement des doigts est simple, si c'est cohérent. Également, vous pouvez l'utiliser pour tester un petit peu l'accessibilité en prototypant un parcours euh, bah, d'accessibilité avec la navigation au clavier. Euh, donc ça c'est une fonctionnalité, il me semble unique un petit peu à XD, en tout cas pour le vocal, et c'est vachement intéressant dans des cas très particuliers, mais euh, qui peuvent être utiles le jour où on a besoin de prototyper notamment un assistant vocal. Et enfin, on va arriver à la quatrième fonctionnalité euh, qui pour le coup n'est pas exclusive à Adobe XD, mais qui pour moi euh, est la mieux intégrée, c'est l'application mobile Adobe XD. Euh, pour moi, c'est la meilleure, vraiment. Euh, pour une raison toute simple, c'est qu'on peut accéder à tous nos prototypes euh, qui sont hébergés sur le cloud en permanence. On n'a pas besoin de lancer Adobe XD sur notre ordi pour pouvoir tester sur notre smartphone. Non. Si nos fichiers XD sont hébergés sur le cloud, on peut tout simplement lancer l'appli Adobe XD à tout moment et accéder au projet que l'on souhaite et le lancer sur notre téléphone donc bah, ça c'est vachement utile bah, pour faire une démonstration d'un un futur produit par exemple mais surtout pour faire des user testing euh, où on va donner bah, le produit en main dans le téléphone comme si c'était une vraie application à l'utilisateur pour euh, effectuer des tests donc ça, bah, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, on peut les, les charger sur son téléphone. Donc s'il y a des problèmes de connexion, aucun souci. Euh, le, le prototype est chargé, on pourra l'utiliser même sans connexion Internet. Et puis, bah, c'est utile aussi soi-même pour tester le produit en conditions réelles. Hein. Si on veut vérifier les tailles de texte, vérifier certaines animations en contexte réel, bah, on l'ouvre sur son téléphone et puis on voit ce que ça donne. Euh, donc vraiment, l'application mobile Adobe XD, elle est très bien foutue par rapport à ça. Et c'est vraiment pratique de pouvoir accéder à tous ces prototypes qui sont enregistrés dans le cloud à tout moment sans avoir à lancer l'application notamment sur, sur l'ordinateur. Voilà. J'espère que ces quatre fonctionnalités euh, vous ont, euh, écl... enfin que vous avez découvert ces quatre nouvelles fonctionnalités tout simplement, euh, ou au moins que vous n'en connaissiez pas, que vous ne les connaissiez pas tous, que ça va améliorer votre votre workflow de designer. Euh, L'idée de ce podcast est vraiment de mieux connaître les avantages de chaque outil. Hein. Là, je parle d'Adobe XD, peut-être d'autres outils euh, dans les prochains épisodes, mais mieux connaître les différents outils afin d'utiliser ben, finalement l'outil le plus adapté à chaque projet, à chaque contexte. Hein. Là, on voit bien que si on veut prototyper un assistant vocal, bah, Adobe XD semble être une très bonne solution et d'autres logiciels, Figma ou Sketch, peuvent être de meilleures solutions dans d'autres cas. Donc, il faut vraiment savoir adapter, savoir ajuster. Pour ça, bah, il faut un petit peu suivre les actus, suivre les nouvelles fonctionnalités et c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast. Donc, bien sûr... Je vous invite à vous abonner à Parlons Design si ce n'est pas déjà fait pour ben voilà découvrir les petites astuces comme ça dans les outils, des méthodes de design, des idées euh, sur le design d'interface en général. Également, si vous en voulez plus et si vous voulez là vraiment être au courant des dernières actus, je vous invite à vous abonner à la newsletter mail Partageons Design qui est aussi dispo en me suivant sur Twitter, tout est relayé automatiquement, ou en flux RSS pour s'abonner avec Feedly, et euh, bah, tout simplement avec Partage en Design, je sélectionne chaque jour, à la main, les meilleurs articles que je trouve, les meilleures sources d'inspiration euh, qui me tombent sous le nez, euh, et puis je les repartage avec vous, pour que vous puissiez avoir un petit condensé du meilleur contenu design. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr c'est gratuit, les liens sont dans la description. Vos feedbacks également sur le podcast sont toujours les bienvenus, derniers temps là j'ai eu pas mal de retours de votre part et ça fait vachement plaisir ça me motive à continuer, s'il y a des critiques je suis absolument preneur également le but c'est d'améliorer le podcast hein. là on est bientôt à la fin de la saison 3 euh, donc ça va faire bientôt 150 épisodes j'essaie toujours de m'améliorer de vous proposer de nouveaux contenus donc n'hésitez pas vraiment à me faire vos remarques c'est super pour pouvoir continuer et puis bien sûr une saison 4 arrivera très bientôt hein, pour de, nouveau, de nouveaux épisodes, de nouvelles astuces etc. Enfin bon, je m'étale, j'espère que ce podcast vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut